0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie immer zünde ich ein Kerzchen an und hoffe, dass es euch allen gut geht. Und wenn nicht, dann soll euch das kleine Kerzchen ein kleines bisschen Glück bringen. Hier ist soweit alles in Ordnung. Ich freue mich einfach, wieder hier mit euch zu sitzen und einen neuen Fall zu besprechen. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ich muss das sagen, ich bin YouTuber. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Beziehungsweise ich habe vorher noch einen kleinen Appell an euch, denn mein Team sucht wieder Unterstützung, diesmal im Themenbereich Marketing. Wenn ich hier hin und wieder meine Kooperation einbaue, dann soll es sich dabei um Firmen handeln, denen ich vertraue, die ich getestet habe und die ich gut finde. Damit ich euch nicht irgendeinen Quatsch anwerbe sondern euch Dinge zeige, von denen ich wirklich überzeugt bin. Genau dafür suchen wir Unterstützung im Team. Also, wenn du Erfahrungen im Bereich Social Media Marketing hast, dann melde dich gerne. Schau super gern mal in die Videobeschreibung, da kannst du dich bewerben. Und jetzt geht's los. Dieser Fall hat mich nachts wirklich wachgehalten. Er ist so grausam und mysteriös. Irgendwie verrucht und alles wirkt so mystisch und ich habe so lange darüber nachgedacht, was da passiert sein könnte. Denn ich habe zum ersten Mal von diesem Fall gehört, da war er noch ungelöst. Mittlerweile gibt es eine Erklärung für all das, was da geschehen ist. Aber ich habe so lange darauf gewartet und ich weiß noch, was für einen Kopf ich mir damals gemacht habe und welche Theorien ich aufgestellt habe. Das alles müsst ihr heute nicht machen, denn wie gesagt, ist der Fall gelöst worden und ich kann euch am Ende glücklicherweise sagen, was geschehen ist. Zeremonielle Menschenopfer, schwarze Magie und Verschwörungstheorien über Mordfälle bringt man vermutlich nicht sofort mit der Elite-Universität Stanford in Kalifornien in Verbindung. Ich denke da eher an einen riesigen Campus voller Grünflächen und Palmen. Ich denke an motivierte Studenten, die froh sind, an dieser Elite-Uni studieren zu dürfen, an Theaterkurse und Studenten, die im Kreis sitzen und über Politik und den neuesten Gossip sprechen. An schöne Gebäude mit roten Ziegeln und an viele lachende Gesichter. Vielleicht auch gestresste Gesichter, je nachdem, ob gerade Klausurenphase ist. Doch genau dieses Bild gerät durch unseren heutigen Fall ins Wanken. Denn wir beschäftigen uns mit einem sehr, sehr rätselhaften Mord auf eben diesem Campusgelände. Am 2. Februar 1955 wird Alice Dikema geboren. Sie wächst in Bismarck im Bundesstaat North Dakota auf. Also so stelle ich mir vor, dass Amerikaner Bismarck sagen würden. Bismarck. Bismarck. Sie ist die jüngste von drei Kindern und wird in ihrem Glauben stark von ihren religiösen Eltern geprägt. Die Kirche nimmt in der Erziehung und in dem Alltag der Familie eine sehr große und bedeutende Rolle ein. Ihre Eltern sind beispielsweise auch an dem Bau der Bismarck Community Church beteiligt. Beruflich führen die beiden eine Automobilfirma in der Stadt. Alles Heimstadt Bismarck ist eine ruhige, abgelegene kleine Stadt, die von vielen Wäldern umgeben ist. Es ist ein Ort, an dem man seine Nachbarn kennt und sich mit denen anfreundet, man spricht über die Hecke hinweg, über den neuesten Tratsch der Stadt und insgesamt wächst sie sehr behütet auf. Mit 18 Jahren ist Alice eine sehr zierliche Frau. Sie hat schulterlanges, blondes Haar und trägt einen Pony. Außerdem sitzt meistens eine Brille auf ihrer Nase. Wenn man mit ihr spricht oder sie auf andere Leute trifft, dann hat sie meistens ein Lächeln auf den Lippen. Alice ist zudem sehr wissbegierig und liebt es, sich neues Wissen anzueignen und neue Dinge zu lernen. In der Schule trifft sie dann auf Bruce Perry, und die beiden verlieben sich ineinander. Es handelt sich bei ihrer Beziehung also um eine richtige Jugendliebe. Es hört sich auch ein bisschen an, wie in einer typischen Highschool-Romanze. Alice ist, wie auch sonst, Cheerleaderin und sehr freundlich und mitfühlend und Bruce ist dieser einer sehr beliebte Schüler und ein erfolgreicher Athlet. Er ist ziemlich gut im Sport. Er hat beispielsweise auch den Landesrekord im 400-Meter-Streckenlauf aufgestellt. Außerdem ist er einer der besten Highschool-Absolventen seines Jahrgangs. Durch seine guten Noten und seine sportlichen Leistungen bekommt er dann einen Platz für ein Medizinstudium an der Elite-Uni Stanford in Kalifornien. Zunächst zieht Bruce nach dem Schulabschluss alleine nach Stanford, um dann dort zu studieren. Alice arbeitet zu der Zeit als Zahnarzthelferin in der Zahnarztpraxis ihres Schwiegervaters. Viele Menschen führen eine Fernbeziehung, aber zu dieser Zeit und mit dieser extremen Entfernung muss es wirklich hart für die beiden gewesen sein. Schließlich konnte man damals ja nicht abends einfach mal eine Runde FaceTime. Zwischen den beiden liegen 2500 Kilometer. Und so müssen sie dann Briefe schreiben und können hin und wieder mal über das Festnetztelefon telefonieren. Kurze Besuche übers Wochenende oder ähnliches sind nur schwer machbar. Schließlich würde die Autofahrt fast 24 Stunden von einem Ort zum anderen dauern. Ich habe mal aus Interesse für euch nachgeschaut und selbst ein Flug würde heutzutage mindestens siebeneinhalb Stunden dauern und mehrere hundert Euro kosten. Also... Es ist wirklich eine große Entfernung, mit der Alice und Bruce plötzlich klarkommen müssen. Zwar sind in den 70er Jahren die gesellschaftlichen Konstrukte ja schon etwas lockerer als in den Jahrzehnten zuvor, weshalb es auch viele unverheiratete Paare gibt, die zusammenwohnen und sich lieben, mit allem was dazugehört. Für Alice und Perry und ihre Familien kommt das aber nicht in Frage. Wie gesagt, sind sie sehr religiös aufgewachsen und deswegen ist ein gemeinsamer Umzug ohne Ehe eine große Sünde. Ein Jahr nach ihrem Abschluss, im Jahr 1974, zieht alles dann zu Bruce in das Wohnheim Killen Hall auf dem Campusgelände von Stanford. Mittlerweile trägt sie nicht mehr den Nachnamen Diekema, sondern Perry. Die beiden haben sich nämlich zwei Monate vorher vermählt und dem Zusammenziehen steht somit nichts mehr im Wege. Das Wohnheim ist extra für verheiratete Studenten und passt deswegen perfekt. Die Perrys unterscheiden sich von vielen der anderen Studenten sehr. Obwohl sie mit 19 Jahren ja noch sehr jung sind, interessiert sie das typische Studentenleben nicht wirklich. Sie vermeiden es, auf Partys zu gehen oder in Bars. Auch mit Alkohol oder anderen Drogen möchten die beiden nichts zu tun haben. Bruce sitzt häufig tagelang an seinem Schreibtisch über seinen Lehrbüchern, um sich auf seine Prüfungen vorzubereiten. Er möchte unbedingt die besten Noten erzielen, damit er ein guter Nachfolger für die Zahnarztpraxis seines Vaters wird. Alice arbeitet währenddessen als Empfangsdame in einer Rechtsanwaltkanzlei. Neben ihrer Arbeit sind Bruce und ihre Ehe alles Lebensmittelpunkt. Sie unterstützt ihren Mann in allen Lebenslagen und ist eine liebevolle Ehefrau. Die beiden gehen gerne zusammen spazieren und sind oft in der Natur unterwegs. Außerdem hat ihre Religion natürlich einen großen Platz in ihrem Alltag. Sie sind häufig in der Memorial Church, einer Kirche auf dem Stanford-Gelände. Dort beten sie regelmäßig zusammen. Obwohl alles super freundlich ist und sich immer nett gegenüber anderen verhält, ist ihr Glaube tatsächlich eine Thematik, durch die alles bei vielen Menschen aneckt. Sie kann es nämlich nicht lassen, ihre religiösen Ansichten und Ideologien mitzuteilen. Bei jeder Gelegenheit verkündet sie das Wort Gottes und seine frohe Botschaft. Menschen, die ihren Glauben nicht teilen, möchte sie am liebsten bekehren. Irgendwo kann ich das verstehen, weil sie einfach so überzeugt ist von ihrem Glauben und denkt, dass sie damit anderen helfen kann. Unreligiöse Menschen laufen nach ihrer Auffassung nämlich blind durchs Leben. Diesen Menschen möchte sie helfen. Die Perrys sind auch beide Mitglieder vom Bund der christlichen Athleten. Zudem sind sie bereits vor einiger Zeit der evangelischen Vereinigung Young Life beigetreten. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und geben beispielsweise Unterricht an Sonntagsschulen oder versuchen Drogenabhängigen wieder dabei zu helfen, zurück ins Leben zu kommen. Außerdem studieren die Mitwirkenden zusammen die Bibel und versuchen die Botschaften des Neuen Testaments an andere Menschen zu vermitteln. Deswegen kann ich verstehen, woher alles kommt. Alles in ihrem Leben ist von ihrer Religion geprägt und Sie liebt es und sie glaubt daran. Und trotzdem verstehe ich auch, dass man irgendwann genervt ist, wenn man vielleicht einfach nur eine lockere Party haben möchte und irgendwer nicht aufhören kann, über seinen Gott zu sprechen. Denn am Ende gilt wie immer, leben und leben lassen. Ob religiös oder nicht, Ab irgendeinem Punkt muss man sein Gegenüber einfach mal in Ruhe lassen, wenn dann nicht die Energy zurückkommt. Auch wenn alles auf Gottes Willen vertraut, macht ihr ihr neues Zuhause auch zu schaffen. Obwohl der Campus von Stanford ja riesig ist und es von Gleichaltrigen nur so wimmelt, fällt es ihr, wie gesagt, super schwer, neue Freunde und Anschluss zu finden. Außerdem vermisst sie ihre Heimatstadt Bismarck sehr, sehr doll. In Kalifornien ist sie einfach mit einer extrem anderen Lebensweise konfrontiert. Sie beschreibt Stanford als sehr anonym, sehr unpersönlich, weil die Menschen sich nicht mal richtig grüßen. Es ist das komplette Gegenteil zu ihrem kleinen Heimatort. Außerdem ist der Lebensstil von anderen Studenten mit Partys, Alkohol und einem freizügigeren Verhalten für die junge, sehr religiöse Frau oft fragwürdig und überfordernd. Und ich sage immer, die Pubertät war auf jeden Fall eine harte Zeit für mich. Aber die frühen 20er waren viel, viel schlimmer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, zu der allgemeinen Verwirrung, die man ja so erlebt, wenn man heranwächst, kommt dazu, dass man zum ersten Mal auf eigenen Beinen stehen muss. Und für mich war gerade das Alter von 20 bis 22, super schwer, weil ich nicht nur durch den Wind war, sondern weil ich dann auch meine Rechnungen bezahlen und mich im Leben zurechtfinden musste. Und das war hart. Und ich glaube, so ähnlich ergeht es alles auch zu dieser Zeit. Man fühlt sich entwurzelt, man hat das Gefühl, es gibt so viele Möglichkeiten, sodass man gar nicht weiß, bei welcher man anfangen soll. Am 11. Oktober 1974 möchte Alice einige Briefe an ihre Familie und Freunde in der fernen Heimat schicken. Das macht sie öfter, damit sie sich nicht so entwurzelt und alleine in Kalifornien fühlt. Gegen 23.30 Uhr unterbricht sie damals ihren Ehemann Bruce, der immer noch an seinem Schreibtisch sitzt und lernt. Er hat den ganzen Tag dort verbracht und als er seine Frau jetzt das erste Mal an diesem Tag so richtig beachtet, wird ihm klar, wie wenig Zeit er für sie hatte. Bruce beschließt also, mit Alice noch einen abendlichen Spaziergang zu machen und sie zum Briefkasten zu begleiten. Es ist etwas kälter geworden, deshalb zieht sie sich über ihre Bluse schnell ihre dunkelbraune Jacke an, die hat sie in letzter Zeit häufiger an, die gefällt ihr. Außerdem trägt sie eine Jeans und beige Schuhe mit Keilabsätzen. Während ihres Spaziergangs kommen Bruce und Alice aber in eine Diskussion. Es geht um einen kaputten Reifen an ihrem Auto, also um was total Unwichtiges am Ende des Tages. Beide sehen aber die Verantwortung, sich um die Reparatur zu kümmern beim jeweils anderen und so schaukelt sich die Auseinandersetzung immer weiter hoch. Es geht so Tage, ne? Schließlich streiten die beiden sich dann richtig wegen diesem blöden Reifen und werden immer, immer wütender. Plötzlich bleibt alles stehen. Sie sagt zu ihrem Ehemann, dass sie jetzt alleine sein möchte und in die Memorial Church zum Beten gehen will. Bruce soll aber schon mal wieder nach Hause gehen. Er zögert kurz, er will sie eigentlich nicht alleine lassen. Doch in dieser Situation sind beide zu aufgebracht und zu stolz und ein bisschen Abstand ist bestimmt gerade das Richtige. Also macht er sich gegen 23.40 Uhr auf den Heimweg. Alice läuft alleine weiter zur Memorial Church, die Kirche auf dem Stanford Campus. Sie ist mit ihrem Ehemann sowieso schon den halben Weg dorthin gelaufen und es erscheint ihr jetzt der richtige Ort zu sein. Dort möchte Alice für die Einsicht ihres Ehemannes beten und dafür, dass er seine Fehler eingesteht. Etwa zehn Minuten später erreicht Alice dann auch die Kirche. Die Kirche ist keine kleine Kapelle, sondern ein farbenfroher und opulenter Kirchenbau, ähnlich zu einer Barockkirche. Der Innenraum ist wirklich sehr pompös. Überall hängen Gemälde und Teppiche an den Wänden. Es gibt Skulpturen, Rundbögen und alles im Innenraum glänzt golden. Die Memorial Church hat einen langen Mittelgang, der mit einem roten Teppich ausgelegt ist. Am Ende des Ganges steht der Altar, zu dem mehrere Stufen hochgestiegen werden muss. Alice läuft den Gang nach vorne, bis sie die ersten Reihen der hölzernen Sitzbänke erreicht. Dann macht sie neben einer der Bänke auf der linken Seite einen Knicks, läuft in die Sitzreihe und kniet sich hin zum Beten. Zwei andere Studenten beobachten alles dabei, wie sie die Kirche betritt und anfängt zu beten. Kurz darauf verlassen die Studenten dann die Memorial Church. Alles bleibt dort alleine zurück. Die Kirche wird in der Nacht zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens immer abgeschlossen. Der Wachmann Steve Crawford ist an diesem Abend aber etwas später dran, deshalb erreicht er nach seinen Angaben die Kirche erst gegen 10 nach 0 Uhr. Er sagt, dass er aber niemanden dort gesehen hat dass er trotzdem mal in die Kirche reingerufen hat, dass jetzt abgeschlossen wird und dass das Gebäude verlassen werden muss. Später sagt er aus, dass niemand ihm geantwortet habe und er daraufhin die Kirche dann abgeschlossen hat. Dann sei er gegangen. Schon kurz nachdem sich Bruce auf den Nachhauseweg gemacht hat, bereut er seine Entscheidung. Bis er in der Wohnung ankommt, ist die Wut über seine Frau verflogen und er hat ein richtig schlechtes Gewissen. Wir kennen das alle nach so einem aufbrausenden Streit, wenn dann so ein kleines bisschen wieder die Realität einkehrt, dass man dann sich manchmal richtig schlecht fühlt, weil man falsch reagiert hat. Unruhig läuft er hin und her und wartet darauf, dass alles endlich nach Hause kommt, dass sie alles klären können. Doch er ist zu aufgewühlt und beschließt seiner Frau auf ihrem Heimweg entgegenzulaufen. Bruce weiß ja, dass die Kirche immer um 0 Uhr schließt und normalerweise gibt es einen bestimmten Weg, den sie immer läuft. Er macht sich also auf diesen Weg, doch er trifft nirgendwo auf alles, ganz anders als er es vermutet hat. Gegen Viertel nach zwölf steht er dann vor der Memorial Church. Er umrundet die Kirche und überprüft alle Eingänge. Es ist alles zugesperrt und... Von seiner Frau ist nicht zu sehen. Also beginnt Bruce, noch weitere Stellen auf dem Campus abzusuchen. Doch der Campus ist riesig und Bruce kann sich nicht so wirklich vorstellen, wo alles sein könnte. Freunde, die sie besuchen könnte, hat sie schließlich nicht und ansonsten hält sie sich eben meistens in der Kirche oder in der Wohnung auf. Als er sie nicht findet, geht er dann wieder nach Hause und wartet dort auf sie. Doch auch gegen 3 Uhr morgens ist alles immer noch nicht nach Hause gekommen. Und Bruce kann nicht mehr warten. Er ruft die Polizei an und meldet seine Frau als vermisst. Tatsächlich gibt es eine kleine Polizeiwache auf dem Campus und die Beamten machen sich sofort auf den Weg zur Kirche, wo Bruce sie als letztes vermutet hat. Er könnte sich vorstellen, dass sie in dem Gebäude eingesperrt ist oder sowas, dass sie den Wachtmann nicht gehört hat und der die Tür verschlossen hat. Die Beamten schauen bei der Memorial Church vorbei. Sie rütteln an den Türen und rufen, doch es gibt keine Geräusche von innen. Da ja aber alle Eingänge verschlossen sind und sich niemand meldet, gehen sie wieder. Doch gegen 5.30 Uhr geht bei der Polizei ein Anruf von Steve Crawford, dem Wachtmann von Stanford, ein. Er gibt an, dass er gegen 2 Uhr einen Kontrollgang gemacht hat und da alle Türen verschlossen waren und ihm nichts Außergewöhnliches aufgefallen ist. Er sagt, er habe alle Eingänge überprüft und seinen Kontrollgang dann weitergeführt. Doch bei seinem zweiten Stopp, gegen 5.30 Uhr morgens, ist eine der Seitentüren plötzlich beschädigt und steht offen. Durch die Tür betritt er dann die Kirche und macht einen schrecklichen Fund. Er findet die Leiche von Alice Perry. Doch der Körper von Alice liegt nicht einfach nur auf dem Kirchenboden. Die Leiche liegt auf dem Rücken, nur wenige Schritte vom Altar entfernt. Sie liegt dort von der Hüfte abwärts unbekleidet. Ihre Bluse ist zerrissen und ihre Beine sind weit gespreizt. Der Täter hat die Leiche außerdem sehr auffällig in Szene gesetzt. Ihre Arme sind über ihrer Brust gefaltet und zwischen ihren Brüsten steckt eine geweihte Kerze, die vermutlich vom Altar entwendet wurde. Alles Jeans wurde in V-Form spiegelverkehrt zu der Leiche und ebenfalls in einer gespreizten form auf dem boden gelegt außerdem wurde mit gewalt eine kerze in ihre geschlechtsorgane gestoßen die kerze ist fast einen meter lang und es wird später festgestellt dass Alice damit sexuell missbraucht wurde am tatort kann außerdem sperma festgestellt werden die ersten untersuchungen ergeben dass Alice geschlagen und gewürgt wurde zu ihrem Tod hat aber schlussendlich eine Verletzung an ihrem Kopf geführt. Der Täter hat ihr mit einem Eispickel auf den Kopf geschlagen und dadurch ihren Schädel massivst beschädigt. Der Eispickel steckt noch immer in ihrem Kopf, als alles gefunden wird. Der sexuelle Missbrauch mit der Kerze wurde ihr nach ihrem Tod zugefügt. Der Tatort ist ein extrem schlimmer Anblick und es ist so grausam, was alles in der Zeit vor ihrem Tod und kurz danach angetan wurde. Der Tatort erschüttert auch die Ermittler, die bald darauf in der Kirche ankommen. Besonders die Inszenierung der Leiche sorgt für viele Fragen. Warum hat sich der Täter so viel Mühe gemacht beim Tatort. Was hat das zu bedeuten und ist das vielleicht eine versteckte Botschaft? An den Klamotten der Leiche werden menschliche Spuren gefunden. Es gibt aber noch keinen DNS-Nachweis oder andere Verfahren, durch die eine Zuordnung zu einem Täter möglich wäre. Es steht schnell fest, dass Alice Perry kurz nach Mitternacht gestorben sein muss. Die Beamten gehen wegen dem Todeszeitpunkt davon aus, dass alles noch gelebt hat, als Steve Crawford beim Zuschließen der Kirche in den Innenraum gerufen hat. Sie glauben aber, dass der Täter sie gezwungen hat, zu schweigen. Das würde heißen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon Todesangst verspürt haben muss und wusste, dass sie in großer Gefahr ist. Diese Theorie passt auch zu einer der anderen Zeugenaussagen. Jemand hat zwischen viertel nach zwölf und halb eins seltsame Geräusche aus der Kirche gehört. Sowas ähnliches wie ein Schrei. Doch es folgen keine weiteren Geräusche. Deshalb denkt der Zeuge, dass er sich das Ganze nur eingebildet hat und läuft weiter. Und an der Stelle will ich nochmal kurz betonen, es ist so wichtig Bescheid zu sagen. Wenn ihr das Gefühl habt, hier ist etwas komisch, hier könnte möglicherweise jemand in Gefahr sein, sagt Bescheid. Meldet euch bei irgendwem, ruft die Polizei an. Im besten Fall ist ja nichts, dann wird euch auch nichts passieren. Niemand ist euch böse, aber wenn ihr etwas hört, wenn ihr etwas spürt, ruft Hilfe. Einer meiner Nachbarinnen ist in meiner alten Nachbarschaft von meiner letzten Wohnung etwas Schlimmes passiert. In den frühen Morgenstunden habe ich Hilfeschreie gehört und ich habe auch genau dasselbe gedacht. Ich habe gedacht, nee, ich habe mich vertan, ich war doch ganz übermüdet und habe mir gedacht, dass ich das Ganze höchstwahrscheinlich geträumt habe oder mir eingebildet habe und trotzdem bin ich ans Fenster gelaufen und habe dann gesehen, dass da andere Menschen reagiert haben. Die sind sofort zu einer Garage gelaufen und der Frau wurde glücklicherweise sofort geholfen. Aber ich habe da wirklich gemerkt, hey, wenn ich die anderen Menschen nicht gesehen hätte, hätte ich das Ganze als bösen Traum abgestempelt. Und das, obwohl eine... Person da wirklich in Gefahr war. Und seitdem schwöre ich mir eben, immer zuzuhören, immer hinzugehen und immer nachzuschauen, selbst wenn man glaubt, dass man sich vertan hat. Durch den Todeszeitpunkt kommen auch Zweifel auf, ob der Wachmann und die Polizisten wirklich in der Nacht zwischen 2 Uhr und 3 Uhr die Kirche und alle Türen der Memorial Church kontrolliert haben. Das würde schließlich auch bedeuten, dass der Täter sich noch mindestens drei Stunden in der Kirche mit der Leiche zusammen aufgehalten hat, bis er nach 3 Uhr beschlossen hat, von innen aus der Kirche auszubrechen. Dadurch gerät natürlich der Wachmann Steve Crawford besonders ins Visier der Ermittlungen. Aber auch der Ehemann Bruce gilt als Verdächtiger. Nach dem Fund der Leiche ist Bruce Perry auch die erste Anlaufstelle für die Beamten und sie laufen zu der gemeinsamen Wohnung. Eigentlich möchten sie dem Ehemann die traurige Mitteilung überbringen, doch als der die Tür öffnet, ist er voller Blut. Bruce erklärt den Ermittlern, dass es sich um sein eigenes Blut handelt, weil er immer wenn er unter Stress steht, Nasenbluten bekommt. Doch die Beamten sind misstrauisch. Sie sagen ihm, dass er nun mit aufs Revier kommen muss, um eine Vermisstenanzeige zu machen. Ihm wird also nicht sofort vom Mord an seiner Frau erzählt, sondern er wird mitgenommen und verhört. Bei den Befragungen werden viele Andeutungen gemacht, dass es doch Probleme in der Ehe gegeben haben muss. Von dem Blut auf seinen Klamotten werden Proben genommen. Es kann aber schnell geklärt werden, dass es sich dabei tatsächlich um Bruce Blut handelt. Und erst dann erfährt er, dass seine Frau brutal ermordet wurde. Als Verdächtiger wird er aber noch nicht komplett ausgeschlossen. Auf einer der Kerzen an Alles Körper können Fingerabdrücke gefunden werden. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich hierbei um die Abdrücke des Täters handeln muss. Weder die Fingerabdrücke von Bruce noch die vom Wachmann Steve Crawford passen zu diesen Abdrücken. Beide Männer werden also erstmal entlastet und die Polizei hat es nun mit einem unbekannten Sexualstraftäter und Mörder zu tun. Es ist klar, dass so eine schreckliche Tat eine extreme öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der stellvertretende Sheriff Tom Rosa entscheidet sich deshalb dazu, sich schnellstmöglich vor der Presse zu äußern, um Spekulationen zu entgehen. Denn ihr könnt euch vorstellen, die Zeitungen drucken, bevor man irgendwas wirklich weiß. Er geht von einem sexuellen Psychopathen als Täter aus. Genaue Informationen über den Tatort und die Todesursache werden aber zurückgehalten. Es werden hunderte von Menschen auf dem Campus überprüft, unter anderem Professoren, Studenten und Mitglieder der Kirche. Alibis und Vorstrafen werden geprüft, doch es scheint keine richtigen Ergebnisse zu geben. Ein Augenzeuge berichtet, dass er um die betreffende Zeit an der Kirche einen Mann gesehen hat. Er beschreibt ihn als rotblonden Mann mit einem Mittelscheitel, um die 25 Jahre. Außerdem trug dieser rotblonde Mann ein blaues, kurzärmeliges Shirt. Anhand dieser Aussage erstellt das FBI ein Profil des möglichen Täters. Nach diesem Profil handelt es sich wahrscheinlich um einen Einzelgänger, vielleicht mit einem militärischen Hintergrund zwischen 17 und 22 Jahren. Es wird nach diesem Mann gefahndet, doch auch das bringt keine neuen Erkenntnisse. Man tappt im Dunkeln. Während die Ermittlungen laufen und es keine genauen Tatverdächtigen gibt, wird ein Trauergottesdienst für Alice Perry ausgerichtet. Was ich irgendwie sehr makaber finde, ist, dass dieser Gottesdienst in der Memorial Church stattfindet. Also in der Kirche, in der Alice grausam zu Tode gekommen ist. Nur wenige Schritte, vom Tatort entfernt, werden Predigen und Reden gehalten, um der jungen Alice zu gedenken. Wie schrecklich muss das für die Familie und für Bruce gewesen sein, um Alice zu trauern an genau dem Ort, wo sie die letzten grausamen schrecklichen Minuten ihres Lebens verbracht hat. Durch die Inszenierung des Fundortes gibt es natürlich viele Verschwörungstheorien, die immer wieder angeheizt werden. Es gelangt an die Öffentlichkeit, dass der Mörder von Alice persönliche Gegenstände von ihr nach dem Mord mitgenommen hat. Zudem verschwinden Gegenstände von ihrem Grab. Auf keinem der anderen Gräber gab es einen Vandalismus oder Diebstähle, weshalb viele davon ausgehen, dass der oder die Täter gezielt Trophäen von Alles Mord und Alles Grab mitnehmen wollten. Und das finde ich auch so schrecklich, dass ihr nicht mal nach ihrem Tode Ruhe gewährt wird, dass man da noch ihr Grab schändet. Es gibt auch noch viele weitere Theorien um den Mord von Alles. Einiges wurde vielleicht auch durch den Dekan der Memorial Church geprägt. Er beschreibt den Tatort nämlich als kultisch und satanisch, wodurch sich schnell verschiedene Gerüchte entwickeln. Alles soll auch wirklich mit satanischen Kulten in Berührung gekommen sein. Sie soll mit der Gruppe Young Life in Städte gefahren sein und versucht haben, Anhänger eines satanischen Kults zu ihrem Glauben zu bekehren. Es kann nicht genau bestätigt werden, dass sie das wirklich getan hat. Aber falls doch, kann man sich vorstellen, dass sie nicht auf große Begeisterung gestoßen ist. Und da viele das bestätigen, dass Alice ja immer versucht hat, andere von ihrem Glauben zu berichten und zu bekehren kann man sich auch das vorstellen. Fünf Jahre nach dem Mord erhält der Sheriff Terry Gardner zudem ein seltsames Päckchen. In dem Paket befindet sich nur ein Buch mit dem Titel Anatomie der Hexenkunst. Eine Stelle im Buch ist markiert. Es geht darin um einen satanistischen Kult und eine Zeremonie, in der getötet werden soll, wodurch das Ende der Welt herbeigeführt wird. Nur die auserwählten Anhänger des Kultes würden das Chaos überleben und eine neue Welt zum Ruhme Satans erbauen. Neben dieser Beschreibung steht eine handschriftliche Bemerkung. Alice Perry. Gejagt, verfolgt und erlegt. Nach Kalifornien gefolgt. Stanford University. Der Absender kann schnell ermittelt werden. Es handelt sich um den berühmten Serienmörder David Berkowitz, der zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis sitzt. Zu diesem Herrn haben wir auch mal ein Video gemacht, ähm, könnt ihr euch sehr gerne mal reinziehen. Wahnsinn, dass der da jetzt schon wieder mitmischt. Nach einem Verhör steht für die Beamten aber sehr schnell fest, dass David nur ein wichtig Tor ist. Genaue Details über den Mord weiß er nicht. Er hat lediglich die Informationen, die auch in den Zeitungen verbreitet werden. Hier zeigt sich also, wie gut es war, dass so viele Details zurückgehalten wurden, um Trittbrettfahrer zu vermeiden. Für die Ermittler kann er also schnell als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Es gibt aber auch viele andere, die glauben, dass der Mord an alles von einem satanistischen Netzwerk begangen wurde. Besonders die Process Church von der David Berkowitz auch ein Anhänger war, kommt immer wieder ins Gespräch. Die Gründer der Religionsgemeinschaft glaubten, dass am Tag des jüngsten Gerichts Christus und Satan zusammenarbeiten würden. Christus würde dann die Menschen vor Gericht setzen und der Teufel dürfte die Urteile vollstrecken. Außerdem soll sich die Process Church durch eine Abspaltung der Scientology-Kirche entwickelt haben. Es gibt also die weit verbreitete Theorie, dass ein satanistischer Kult wie die Process Church für den Tod von Alice verantwortlich ist. Vielleicht hat sie etwas gesehen oder war Zeuge von etwas, das sie nicht hätte sehen sollen. Besonders der Tatort und die Position der Beine und der Hose werden mit Symbolen wie einem unikursalen Hexagramm verglichen. Das unikursale Hexagramm, das sind zwei sich überlagernde und gespiegelte Dreiecke, bei dem die jeweiligen Spitzen der Dreiecke nach oben und nach unten zeigen. Zudem ergeben die Dreiecke einen sechszackigen Stern. Das Symbol soll von manchen Gruppen bei satanistischen Zeremonien verwendet werden. Für die Ermittler ist das aber alles grober Unfug. Die können mit nichts davon etwas anfangen und eine Fährte nach der anderen führt ins Leere. Irgendwann gibt es in dem Fall dann gar keine neuen Hinweise mehr und keine Aussicht auf einen Erfolg. Nach einigen Monaten werden die Ermittlungen dann also eingestellt. Immer mal wieder versucht sich in den nächsten Jahren ein Beamter an dem Fall, doch niemand erlangt einen Durchbruch. Alles Eltern und Bruce bleiben aber trotzdem hartnäckig. Sie möchten wissen, was in den letzten schrecklichen Minuten ihrer Tochter und ihrer Ehefrau passiert ist und natürlich wollen sie auch wissen, wer es war und sie wollen, dass da jemand endlich bestraft wird. Deshalb rufen sie alle sechs Monate im Polizeirevier an, um nach neuen Informationen zu fragen. Doch die nächsten Jahre gehen ins Land und es wird keine neuen Hinweise geben. Jahrelang melden sich die Angehörigen von Alice regelmäßig bei den Beamten. Das zeigt, wie viel Hoffnung die Familie hatte, dass doch noch ein Täter gefasst wird und sie wollten nicht, dass der Fall je in Vergessenheit gerät. Doch nach so vielen Jahren verlieren auch sie die Hoffnung auf eine Klärung der Tat. Nach über 35 Jahren nach dem Mord werden die Anrufe immer weniger, bis es schließlich keine Anrufe mehr gibt. Wie so oft in unseren Fällen kommt auch im Mordfall Alice Perry eine technische Entwicklung ins Spiel, die alles ändert der DNS-Abgleich. 2018, 44 Jahre nach dem Mord, können die damals gefundenen Spuren auf der Leiche mit den Verdächtigen abgeglichen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich zweifelsfall um die DNS eines uns bekannten Mannes handelt. Man findet die DNS von Steve Crawford, dem Wachmann, der in der Mordnacht für das Zusperren der Kirche zuständig war und derjenige, der dem Beamten den Fund der Leiche während seiner Schicht gemeldet hat. Steve Crawford galt ja damals schon als Tatverdächtiger. Es gab aber nicht genügend eindeutige Hinweise, um ihn zu verhaften oder eine Anklage zu erheben. Seine Fingerabdrücke haben damals nicht zu den mutmaßlichen Abdrücken des Täters gepasst. Es zeigt sich aber, dass auch nach so vielen Jahren die zuständigen Beamten Steve als Verdächtigen nie richtig aus den Ermittlungen ausgeschlossen haben. Schließlich gehört seine DNS zu den ersten, die mit dem neuen Verfahren getestet werden. Durch diese Ergebnisse stehen die Polizeibeamten also am 28. Juni 2018 mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Haustüre von Steve Crawford. Die Polizisten klopfen gegen die Tür und fordern Steve auf, dass er die Tür aufmachen soll. Außerdem rufen sie ihm durch die Tür zu, dass sie wegen dem Mordfall Alice Perry hier sind. Und das war wahrscheinlich ein Fehler. Steve Crawford hält die Beamten vor der Tür hin und ruft, dass er noch kurz etwas anziehen müsste. Die Polizisten stehen währenddessen vor der Haustüre und sind bereit, die Wohnung im Notfall auch zu stürmen und Steve zu überwältigen. Weil es sehr lange dauert, betreten die Beamten irgendwann dann von selbst die Wohnung und sie finden Steve mit einer Waffe in der Hand auf seinem Bett sitzen. Die Polizisten weichen zurück und gehen in Schutz. Und dann plötzlich hören sie einen Knall. Als die Beamten daraufhin wieder das Schlafzimmer betreten, finden sie Steve am Boden liegend vor. An seinem Körper ist eine Schusswunde klar erkennbar, durch die Blut auf dem Boden fließt. Steve hat seine Waffe auf sich selbst gerichtet und geschossen. Er wird von den Beamten noch an Ort und Stelle für tot erklärt. Die Wohnung wird daraufhin durchsucht und es wird ein alter Abschiedsbrief gefunden. Den hat Steve vermutlich nach einer Befragung eines Ermittlers geschrieben. Der Gedanke an den Tod scheint bei Steve also lange präsent gewesen zu sein. Und es ist auch interessant, dass er nach so vielen Jahren immer noch hin und wieder befragt wurde. Zu der Tat äußert er sich in den Briefen nicht. Durch den Selbstmord von Steve Crawford bleiben viele Fragen unbeantwortet. Was ist in dieser Nacht passiert? Wieso hat er den Tatort so hergerichtet? Was war sein Motiv für die grausame Tat? Und zu wem gehören die Fingerabdrücke auf der Kerze am Tatort? Auch wenn für die Polizei der Täter feststeht und der Fall als geklärt gilt, gibt es weiterhin viele Verschwörungstheorien. Viele glauben trotzdem, dass eine satanistische Gruppe oder eine andere ideologische Gemeinschaft dahinter stecken könnte. Außerdem zweifeln viele den Selbstmord von Steve Crawford an. Durch den Mord an seiner Ehefrau hat sich das Leben von Bruce extrem verändert. Er entscheidet sich dagegen, in die Fußstapfen seines Vaters als Zahnarzt zu treten und wechselt ins Studienfach Psychologie. Vielleicht hat diese Berührung mit Gewalt und Kriminalität an seiner Ehefrau seinen weiteren Berufsweg geprägt. Bruce ist heute nämlich anerkannter Experte für Traumabehandlung von minderjährigen Verbrechensopfern. Wisst ihr noch, als wir über den schrecklichen Amoklauf an der Columbine High School geredet haben? Bruce kam durch seine Arbeit in direkte Berührung mit dem Fall weil er die jugendlichen Opfer psychologisch betreut hat. Verrückt, wie die Fälle, über die wir sprechen, manchmal ineinander verlaufen können. Es gibt viele Menschen, die nicht glauben, dass Steve Crawford wirklich der Mörder von alles ist. Ich denke, es ist auch schwer, keine Erklärung für seine Tat zu bekommen und kein Motiv zu erkennen. Besonders steht ja auch weiterhin die Frage im Raum, wieso Steve die Leiche so in Szene gesetzt hat. Wollte er damit die Fährte in eine andere Richtung lenken? Für Alles Familie muss es so grausam gewesen sein, sich nach all den Jahren immer noch zu fragen, warum das alles ihrer Tochter angetan wurde. Und obwohl ein Täter gefasst ist, fragen sie sich das auch heute noch. Alles Vater, der jahrelang beim Polizeirevier angerufen hat und der immer wissen wollte, wer seine Tochter umgebracht hat und wieso starb leider drei Monate vor dem Durchbruch in dem Fall. Er wusste also nicht mal, wer der Täter ist. Es tut mir so leid, dass er 44 Jahre lang diese quälenden Fragen im Kopf hatte und dass er die Überführung des Täters nicht mehr mitbekommen hat. Steve Crawford ist bei seinem Selbstmord 74 Jahre alt. Er hat 44 Jahre lang ein freies Leben geführt, obwohl er vermutlich einem anderen, jungen Menschen die Chance auf ein erfülltes Leben genommen hat. Alice war gerade mal 19 Jahre alt und hatte noch so viel in ihrem Leben vor sich. Obwohl der Täter überführt wurde, gibt es noch so viele offene Fragen. Fragen, die leider für immer ein Rätsel bleiben werden. Am Ende hoffe ich einfach, dass es alles, wo auch immer sie jetzt ist, gut geht und dass ihr... Einen schönen Abend habt, ich bin sehr dankbar für euch, für jede einzelne Person da draußen, die meine Videos schaut und ich drücke euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal.